0: La historia contemporánea de Guatemala, el movimiento cívico y revolucionario de 1944. La historia contemporánea de Guatemala inicia con el movimiento cívico y revolucionario de 1944. En él se puso fin a la era de gobiernos dictatoriales. La población, por fin, fue atendida en educación, salud, seguridad, trabajo y vivienda. Guatemala entró en el siglo XX, el principio del fin. Llegaba a su fin la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 40. En casi todo el mundo se respiraban aires de libertad y democracia. Estos habían llegado a Guatemala y las nuevas generaciones entusiastas de profesionales, estudiantes universitarios, maestros, maestras, así como prometedores empresarios, se mostraban animados ante la posibilidad que el gobierno dictatorial encabezado por Jorge Ubico se renovara y estuviera dispuesto a a las transformaciones que se anunciaban en el mundo. Ese cambio deseado era poco probable porque Ubico había creado extremados controles hacia la población. Además persistían sentimientos de apoyo al gobierno, actitudes serviles, miedo y sometimiento. Con ello se dificultaba reunir a las y los ciudadanos alrededor de una lucha común. Finalmente, esa lucha se forjó alrededor de la idea de la libertad política de expresarse, de organizarse y de participar sin temor. La circunstancia facilitó que las y los ciudadanos se reunieran y conformaran las manifestaciones o jornadas cívicas que a partir de junio hasta octubre presionaron al gobierno para derrocarlo. El gobierno no esperaba que se unieran las voluntades de las y los ciudadanos pidiendo la renuncia del dictador. Sin embargo, era evidente que la oligarquía tradicional le había quitado su apoyo. La caída era inminente. La gota que derramó el vaso fue una petición de dejar el cargo que fue firmada hasta por algunos de sus fieles servidores y amigos, quienes habían decidido abandonarlo y restarle su apoyo. A la carta se le conoce como el documento de los 311. Ante la presión, Ubico decide renunciar. Luego que Jorge Ubico deja el poder. El gobierno fue encabezado por un triunvirato militar integrado por Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán Arista y Federico Ponce Baires. Este último fue quien en breve concentró el poder y se dispuso a perpetuar el régimen anterior, no obstante que la crisis política se había desencadenado. Eventos como la movilización de campesinos para que se manifestaran en su apoyo al gobierno de Ponce Faires y el asesinato del periodista y diputado Alejandro Córdoba fueron detonantes propicios para un levantamiento popular. Comenzó a madurar el desenlace final. Se inició un levantamiento armado encabezado por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, abanderado de la Escuela Politécnica, junto con el mayor Carlos Aldana Sandoval. Ambos buscaron la colaboración del mayor Francisco Javier Arana, entonces jefe de la unidad de tanques del cuartel de la Guardia de Honor. En la madrugada del 20 de octubre se inició la acción bélica y los revolucionarios tomaron el mencionado cuartel. Mientras tanto, el empresario Jorge Toriello Garrido se dispuso a convocar a la gente para que acudiese a ese lugar con el fin de que se les proporcionaran armas. Por otro lado, los estudiantes universitarios, quienes desde 1943 habían organizado la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, se acercaron al punto de la rebelión. La acción conjunta de las fuerzas populares y estudiantiles en compañía de los militares alzados propició el derrocamiento del gobierno de Ponce Baires. En su lugar asumió una junta revolucionaria de gobierno, precedida por los militares Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y el ciudadano Jorge Torello Garrido. La Junta Revolucionaria de Gobierno disolvió la Asamblea Nacional, decidió que fueran convocadas elecciones para integrar una Asamblea Nacional Constituyente encargada de promulgar una nueva Constitución Política de la República, que reemplazaría a la que estaba vigente desde 1879. La nueva Constitución fue terminada en mayo de 1945 y sancionó cuestiones muy importantes tales como la separación de poderes dentro del estado, modificación del ejército, creando la jefatura de las fuerzas armadas y el consejo de defensa nacional, reconocimiento de la mujer como ciudadana y otorgamiento de la capacidad de voto que lamentablemente fue denegado a la mujer analfabeta. El texto constitucional fue concebido con una visión de avanzada fue la primera vez que en Guatemala se incluyó un capítulo sobre garantías sociales. La Junta Revolucionaria de Gobierno realizó otras acciones importantes para el país. Otorgó autonomía a la Universidad de San Carlos y a las municipalidades. Dejó sin efecto la ley de vialidad empleada por el gobierno de Ubico en la construcción y mantenimiento de carreteras. A partir de ese momento, quedó prohibido exigir prestaciones gratuitas de servicios personales a todos los habitantes del país porque era visto como una forma de servidumbre, contrario al pensamiento democrático imperante. El nuevo gobierno. Tras un proceso de elecciones libres, se instaló el nuevo gobierno en marzo de 1945. Fue presidido por el doctor Juan José Arevalo Bermejo un pedagogo, filósofo y humanista que gobernó con un estilo hasta ese momento desconocido en el país. La prensa recuperó la libertad perdida durante los gobiernos dictatoriales. Además, surgieron numerosas asociaciones y entidades que representaban a los distintos sectores de la sociedad, entre ellas las de los sectores populares. Los pasos que se dieron en los primeros años de gobierno de Arevalo dieron respuesta clara a necesidades sociales. Se llevó a cabo la reforma bancaria y monetaria. Se creó la Ley de Fomento Industrial de 1946, el Instituto de Seguridad Social, el Instituto de Fomento de la Producción, la Legislación Petrolera. En cuanto a la legislación social, se promulgó el Código de Trabajo en 1947 el primero que Guatemala conoció en su historia. En él se sentaron las bases de la defensa de los derechos de los sectores sociales subordinados quienes trataban de cobrar su lugar en la, en la historia nacional. Arevalo puso de manifiesto su reconocida competencia en materia educativa. Fomentó la creación de las escuelas tipo federación, la creación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, el escalafón magisterial, comedores infantiles, la producción de incontables obras literarias en las editoriales 20 de octubre y 15 de septiembre, el programa de alfabetización, etcétera. Adicionalmente fueron abiertas bibliotecas ambulantes y las expresiones artísticas del Ballet Guatemala y del Conservatorio Nacional de Música fueron llevadas a todo el territorio nacional a través de giras culturales también extendió el derecho a voto a los hombres analfabetos y a las mujeres alfabetas. Fue un presidente reformista, por lo que debió enfrentar a una sociedad que había estado inmovilizada, entumecida y silenciada por la dictadura ubiquista. Fue por ello que las nuevas medidas revolucionarias generaron grandes confrontaciones sociales, junto con los sectores profundamente conservadores quienes siempre manifestaron su oposición a las medidas revolucionarias. Estuvo la jerarquía católica, presidida por el arzobispo Moriano Rosel Arellano, así como la hostilidad hacia el gobierno guatemalteco demostrada por la administración del gobierno norteamericano. Muy pronto el gobierno de Arevalo fue tildado de comunista y sus propuestas de cambio no siempre fueron apoyadas por los sectores más conservadores del país el ámbito internacional estaba caracterizado por una lucha de, de hegemonía mundial entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas denominada la Guerra Fría. Ese contexto no favorecía al gobierno de Arevalo y sus reformas nacionalistas. Ello les llevó a enfrentar 23 intentos de golpe de estado, así como una campaña de desprestigio nacional e internacional la iglesia siempre alertó a la población de los peligros del comunismo. La ironía de la vida es que Arevalo tuvo siempre profundas convicciones anticomunistas. Sin embargo, nunca se dispuso generar una actitud de persecución en contra de las personas que eran afines a esas ideas como evidencia de su vocación democrática. En 1949 se dieron varios hechos relevantes. Por un lado, el presidente Arevalo recibió un ultimátum de parte del coronel Francisco Javier Arana, ministro de la Defensa. En realidad esto podría entenderse como un golpe de Estado. Se le exigía al presidente que formara un nuevo gabinete con las personas que el alto mando del ejército sugiriera. En esas circunstancias ocurrió un acontecimiento en el puente de la gloria de Amatitlán, en donde el coronel Arana, en circunstancias no aclaradas, perdió la vida ello motivó que algunos de sus partidarios promovieran una insurrección en contra del gobierno. Tal situación fue sofocada por el coronel Arbenz. Más adelante se promulgó el decreto 712, por medio del cual se estableció, se estableció el arrendamiento obligado de tierras ociosas a los campesinos. El tema agrario había tomado importancia y la campaña presidencial de 1950 fue apoyada por los partidos democráticos y las organizaciones populares y tuvo como lema la reforma agraria. El proyecto no tuvo mucha importancia al principio debido a que el propio Arbenz era propietario de una finca algodonera y por su condición militar se le relacionaba siempre con los sectores conservadores del país. El Proyecto Nacional de Arbenz Tras un triunfo arrollador en las elecciones llegó al poder Jacobo Arbenz Guzmán, quien marcó una nueva etapa de cambio. En el discurso que pronunció al tomar posesión, enfatizó los tres objetivos básicos de su programa de gobierno. Convertir nuestro país en una nación dependiente y económica semicolonial, en un país económico independiente. Convertir a Guatemala en un país atrasado de economía semifeudal, en un país moderno y capitalista. Y hacer... Porque esta transformación se lleva a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. En esa época, el comercio exterior se llevaba a cabo casi en su totalidad a través de Puerto Barrios, en el Atlántico, el cual estaba bajo el control de la compañía frutera UFCO. La única vía para llegar al norte del país era el ferrocarril, propiedad de la Internacional Railways of Central America, IRCA y la energía que consumía la población, el sector del comercio y la industria eran generados por la Electric Bond and Share. Ante tales circunstancias, se promovieron tres grandes obras para hacer frente a los monopolios extranjeros. Se inició la construcción de una carretera moderna al Atlántico y un nuevo puerto para poner fin al monopolio de la UFCO-IRCA. La construcción de la central hidroeléctrica Jurún-Marinalá con una capacidad de producción eléctrica superior hasta cuatro veces más que la empresa eléctrica aprovechando la fuerza hídrica del río Michatoya. En cuanto a la reforma agraria que había sido el tema electoral, cobró importancia cuando el movimiento obrero fue el primero en demandarla. Posteriormente, los partidos políticos tomaron el tema como uno de sus puntos programáticos del gobierno. El Congreso de la República, nombró una comisión que no la abordó con precisión. Mientras tanto, la creación de la Confederación Nacional Campesina en 1950 incluyó en su programa la lucha por lograr la reforma agraria. Finalmente, fue el propio presidente quien tomó la iniciativa de hacer honor a su promesa electoral y para contrarrestar las acciones de la oposición conservadora que promovió movilizaciones amenazantes como un claro mensaje de la lucha contra el comunismo y la defensa de la religión. A pesar de la oposición sobre el tema agrario por parte de la Asociación General de Agricultores, el 17 de junio de 1952 se promulgó el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria. El problema fundamental observable era el gran número de tierras ociosas, el bajo nivel tecnológico y la escasa o nula posesión de estas por parte de los campesinos. Por ello, en la ley se dispuso la entrega de tierras a los campesinos que no la poseían y que poseían una extensión insuficiente. Además, se estableció el facilitarles crédito agrícola tanto a los campesinos como a los agricultores en general, así como el suministro de fertilizantes, semillas, asistencia técnica, ganado de laboreo, y la restitución de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. Las tierras del Estado en calidad de latifundios fueron llamadas fincas nacionales y otorgadas en un sufructo a los campesinos. El tema de la expropiación de las tierras ociosas afectó tanto a terratenientes nacionales como a la empresa extranjera UFCO. A estas se le expropiaron tierras ociosas y se llevó a cabo el pago de acuerdo con el valor registrado en las mismas. Numerosos propietarios de fincas demostraron que sus feudos no estaban dentro de las extensiones previstas por la ley para proceder a la expropiación. Hubo resistencia violenta a la reforma. La Iglesia Católica manifestó su franca oposición a la reforma y frente a estas acciones, los campesinos organizados en comités agrarios cumplieron con un papel muy importante para defender la reforma agraria. El gobierno procuró que la ley se aplicara con estricto apego sin afectar a los pequeños y medianos propietarios. No obstante, se llevaron a cabo medidas desacertadas y violaciones evidentes que desembocaron en invasiones a la propiedad privada. El derrocamiento de Armens era inminente. A este punto, la sociedad guatemalteca se veía confrontada entre los defensores del gobierno, a quienes se les llamó comunistas, y los anticomunistas. Estos últimos siguieron el mensaje de las cartas pastorales del arzobispo Mariano Rosel Arellano, en las que se pedía al pueblo de Guatemala levantarse como un solo hombre contra el enemigo de Dios y de la patria. Movimiento Contrarrevolucionario A finales del mes de mayo de 1954, los opositores al gobierno de Arbenz se reunieron en el Movimiento de Liberación Nacional, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de ayudar a los rebeldes anti Se entregó en acción y, junto con el Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, se firmó el Pacto de Tegucigalpa con los países que apoyaban la invasión. El movimiento tomó como bandera la defensa de la democracia en contra del comunismo. La realidad era otra porque la causa real fueron las medidas nacionalistas aplicadas que habían afectado los intereses de las compañías norteamericanas en complicidad con la burguesía guatemalteca, y ello justificó el derrocamiento del gobierno arbencista. Al iniciarse formalmente la rebelión contra Arbenz, surgió la radio clandestina. En junio empezó a volar un avión entre la ciudad que lanzó propaganda y ametralló a la población capitalina atemorizada. A pesar de que el Ejército de Liberación Nacional estaba constituido por un escaso grupo de soldados mercenarios encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas, fácilmente lograron avanzar hacia la capital. El coronel Arbenz Guzmán renunció y confió el gobierno al coronel Carlos Enrique Díaz, con la seguridad de que la institución armada defendería todos los logros de la revolución dadas las circunstancias el ejército apoyó el régimen liberacionista pronto se dio paso a la derogación de la ley de reforma agraria y muchas de las iniciativas impulsadas por los gobiernos de la revolución tal como el programa de alfabetización por medio de un plebiscito los ciudadanos fueron preguntados si aceptaban que carlos castillo armas fuera nombrado presidente constitucional de la república y la respuesta le favoreció el presidente electo convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1956. Se decretó la Ley Preventiva contra el Comunismo y el Estatuto Agrario, decreto 559 de fecha 25 de febrero de 1956, que constituyó la nueva legislación en materia agraria. Obras como la Carretera al Atlántico y la Hidroeléctrica se continuaron gracias a la ayuda económica otorgada por el Banco Mundial con la influencia del gobierno norteamericano. Carlos Castillo Armas fue asesinado el 26 de julio de 1957 y asumió la, y asumió la presidencia del licenciado Luis Arturo González. El designado a la presidencia convocó a elecciones y los resultados no fueron aceptados por los partidos principales. El presidente González fue sustituido por una junta militar integrada por los coroneles Oscar Mendoza Azuria, Roberto Lorenzana Salazar, y Gonzalo Yurrita Nova. De nuevo, se convocó a elecciones en el año de 1958, las cuales dieron una ventaja de votos al general e ingeniero Miguel Idígoras Fuentes, quien finalmente fue electo presidenta por el Congreso de una elección de segundo grado. Conflicto armado interno. El gobierno de Idígoras Fuentes enfrentó un país que aún no había superado los eventos de la contrarrevolución persistía el sentimiento de confrontación entre los revolucionarios y los liberacionistas. Sin embargo, el factor determinante de eventos que se dieron durante este gobierno fue el recrudecimiento de la Guerra Fría, esa lucha por la hegemonía mundial entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y particularmente el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, al derrocar al dictador Fulgencio Batista. El gobierno norteamericano ejercía presión en América Latina y particularmente en Centroamérica para obtener posiciones oficiales en contra de Cuba. Guatemala volvió a tomar partido y Estados Unidos recibió el apoyo del gobierno de Hidígueras Fuentes para entrenar en territorio guatemalteco a cubanos anticastristas para invadir Bahía Cochinos en la isla de Cuba. Se contó con la colaboración del señor Roberto Alejos y la finca La Elvetia de su propiedad. A pesar que esta operación era encubierta porque no fue conocida por la prensa algunos militares guatemaltecos tuvieron conocimiento de la misma y la consideraron una traición a la patria la invasión a cuba sufrió un revés con el movimiento organizado el 13 de noviembre de 1960 se inició un lanzamiento de los militares que se agruparon en una organización conocida como la logia del niño jesús este alzamiento fracasó por la mala planificación, su deficiente conducción y porque la mayoría de los alzados se rindió. Un grupo de ellos se refugió en El Salvador y Honduras. Entre los dirigentes figuraban Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima, Luis Trejo Esquivel, Alejandro de León Aragón, Vicente Loarca, Francisco Franco Almendaris. Los rebeldes finalmente decidieron organizarse como guerrilla entonces existían tres partidos políticos partido revolucionario pr democracia cristiana guatemalteca dcg y movimiento de liberación nacional mln ante los alzamientos militares en contra del gobierno los partidos firmaron el pacto tripartito el 2 de diciembre de 1960 en él decidieron no apoyar al gobierno dejando clara su posición anticomunista en 1962, el malestar generalizado en la población en contra de la corrupción imperante en el gobierno de Idígoras Fuentes es asumido por los estudiantes de secundaria agrupando en el Frente Unido del Estudiantado Organizado, Fuego, y apoyado por la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. Iniciaron el movimiento llamado de marzo a abril, que generó batallas campales en el centro de la ciudad. El enfrentamiento entre la policía y los estudiantes dejó como saldo lamentable la muerte de muchos estudiantes, entre ellos los cuatro vilmente asesinados frente a la antigua Facultad de Derecho, donde ahora funciona el Museo Universitario en 1963 los focos guerrilleros de los militares alzados se unificaban con unidades guerrilleras del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, iniciada la lucha armada como una forma de impulsar la revolución. En esta situación se había incrementado la corrupción pública y la debilidad de las instituciones del estado era evidente. En un ambiente general de anarquía, se prepararon las elecciones presidenciales de 1963. Se esperaba que se presentara la candidatura del doctor Juan José Arevalo Bermejo. El doctor que Arevalo arribó al país en medio de entusiasmo. Son, Sin embargo, el alto mando del ejército encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia anunció que el ejército no permitirá que ninguna persona sindicada como responsable directa o indirectamente con la muerte del coronel Francisco Javier Arana, acaecida el 19 de julio de 1949, llegue a la presidencia. Con ese pretexto, se consumó un nuevo golpe de estado. El 30 de marzo de 1963, un nuevo capítulo de un nuevo gobernante de facto dio inicio se intensificó la confrontación armada e ideológica que subsistió a lo largo de los siguientes 36 años. De inmediato, se suspendió la vigencia de la Constitución y se legisló por medio de decretos y leyes. El 10 de abril de 1963 se emitió la Carta Fundamental del Gobierno y la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas. Hacia el año de 1965, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Constitución del 15 de septiembre de 1965. La lucha armada inició, eh, iniciada en 1960 fue recrudeciendo. Los grupos guerrilleros se ubicaron en la Sierra de las Minas y posteriormente aparecieron en la capital. En diciembre de 1963, las fuerzas insurgentes se fusionaron con las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR integradas por elementos de otros movimientos sociales. A partir de ese momento, se registró una serie de actos violentos, atentados, secuestros, asesinatos hacia dirigentes empresariales y diplomáticos. El ejército respondió con actos de persecución en contra de todos aquellos que estuvieran inconformes, involucrados o no con la lucha armada. Los guerrilleros trataron de buscar el apoyo de la población entre los campesinos y obreros para que intervinieran en la lucha. Se crearon organizaciones como el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, en el noroccidente y la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, ubicado en la zona suroccidente del país. Durante 36 años, la lucha armada se desarrolló en el territorio nacional. El ejército ejerció dominio durante los años 60, llegando prácticamente a controlarlo. Sin embargo, en 1972 resurge la guerrilla en el nororiente del país. En 1976, el terremoto permite a la guerrilla aglutinar a miles de combatientes y colaboradores. En 1982, cuando el general Efraín Ríos Montt llega al poder por un golpe de estado, impulsó el programa de frijoles y fusiles, fue la estrategia para armar a más de mil paramilitares que constituyeron las patrullas de autodefensa civil. Por otra parte, la población en su mayoría indígena fue concentrada en las aldeas Modelo y los polos de desarrollo. Las acciones en contra de la guerrilla, como la denominada tierra arrasada, ocasionaron la desaparición de poblaciones enteras. Muchos sobrevivientes buscaron el exilio en el país vecino de México otros se refugiaron en la selva, constituyendo las comunidades de población en resistencia. En enero de 1982, las fuerzas guerrilleras de EGP, de ORPA y las FAR y el núcleo de la PGT decidieron unirse formalmente creando la Unidad Revolucionaria Nacional, URNG. Los acuerdos de paz. Un nuevo golpe de estado derrocó al general Efraín Rios Montt, En su lugar, asumió la presidencia del también general Óscar Humberto Mejía Víctores. Su misión era conducir un proceso democrático en el que los civiles volvieran al poder. Así, tras la promulgación de una nueva constitución 1985, se convocó a elecciones generales. Resultó electo el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arevalo, quien inició gestiones para negociar un cese al fuego con la guerrilla. En 1987 se llevó a cabo la Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Los mandatarios firmaron el Acuerdo de Esquipulas II, el cual constituyó uno de los primeros pasos para la búsqueda de la paz. Como producto de ese encuentro, se creó la Comisión de Reconciliación encabezada por Monseñor Rodolfo Quesada Toruño. Posteriormente, se constituyó la Comisión para la Paz, órgano que impulsó el diálogo nacional. A partir de entonces, se abrieron espacios para el encuentro entre las diferentes fuerzas sociales del país. Se dieron cita los grupos políticos, representantes de la sociedad civil, ejército, la unidad revolucionaria nacional guatemalteca y representantes del gobierno. En ese esfuerzo, la participación y colaboración de la comunidad internacional fue de gran importancia. Para lograr la paz en Guatemala se firmaron dos acuerdos entre los años de 1994 y 1996. Fueron discutidos los problemas sociales de mayor trascendencia del país, así como la solución para llegar a culminar con la construcción de la paz. Todos los compromisos a los que arribaron los esfuerzos de los integrantes de la Comisión de la Paz constituyeron el contenido de los denominados Acuerdos de Paz. Tras nueve años de negociaciones, el 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que puso fin a 36 años de conflicto armado en nuestro país. Por una parte, el gobierno se comprometía en ese acuerdo a realizar cambios en las, en las instituciones del Estado. Se esperaba superar progresivamente muchas de las causas que, en gran medida, habían motivado al conflicto armado. El fin era ir tras la construcción de un Estado democrático e incluyente. Por otro lado, el compromiso de los integrantes de la URNG fue de abandonar la lucha e integrarse a la sociedad a través de organizaciones en un partido político democrático. Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la URNG fueron de dos tipos, sustantivos y operativos. Los denominados sustantivos son aquellos que contienen temas importantes de carácter nacional y que fueron concebidos con la finalidad de ir construyendo una nueva sociedad. Tal es el caso del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en el que se estableció el compromiso de respetar y promover los derechos humanos de la población guatemalteca. En el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, las partes llegaron al acuerdo que la paz descansa sobre la democratización y creación de instituciones que eviten la exclusión política, intolerancia ideológica y la polarización de la sociedad. Se establece la necesidad de fortalecer el poder civil a través del ejercicio de los derechos políticos. Por ejemplo, lo relativo a garantizar la función eficiente del Congreso, la administración de justicia pronta y la garantía de la seguridad ciudadana. En los acuerdos llamados operativos fueron incluidas las formas por medio de las cuales se estableció la vigilancia y el cuidado para cumplimiento de los acuerdos sustantivos, por ejemplo, el acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y, y verificación de los acuerdos de paz. Con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, todos los guatemaltecos y guatemaltecas estamos obligados a construir la paz. Debemos poner nuestros mejores esfuerzos para consolidar una sociedad democrática, justa, igualitaria. Además, una visión incluyente en la que la diversidad de culturas que conforman nuestro país tenga cabida y que ninguna persona quede excluida.